0: Syyriassa verinen sisällissota on kestänyt seitsemän vuotta. Presidentti Basara Lassadin armeija hallitsee nyt maata, pohjoisen kurdialuetta ja kapinallisten valvomaa Idlibin maakuntaa lukuunottamatta. Syyrialaisyntyinen Nada Kettunen ja hänen miehensä Erkki muuttivat pääkaupunkiin Damaskokseen pian sen jälkeen, kun levottomuudet alkoivat vuonna 2011. Toimittajamme Tom Kankkonen Keskusteli heidän kanssaan elämästä hallituksen valvomalla alueella sodan varjossa.
1: Hyvää. Hyvää
2: Kesti kauvoa. Ei mitään
3: no,
1: Nousemme portaita asuntoon damaskoksen luoteislaidalla sijaitsevassa lähiössä. Tämä on sitä damaskosta, jota Sota ei ole suoraan runnellut. Menemme iltapalalle Nada ja Erkki Kettusen luo ja ryhdymme heti ovella miettimään seuraavan päivän töitä. Syyriassa syntynyt Nada ja hänen puolisonsa Erkki ovat asuneet Damaskoksessa, maata ravisuttaneen protestiaallon ja sisällissodan ajan. Aiemmin päivällä liikuimme yhdessä Damaskoksen vanhassa kaupungissa. Ja. 12-vuotias poika myy kadulla keksiä, koulua hän ei käy. Poika kertoo saavansa päivässä kokoon 1200 Syyrian puntaa, eli runsaat kaksi euroa. Rahat menevät perheen yhteiseen kassaan. Vasaarissa tapaamme myös murheellisen tytön, myymässä sukkia.
2: Ei käy. Se on ainoa, joka ei käy koulussa. Se tyttö sanoi, että hänen isän jalat on amputoitu, jo, joka voisi olla, että se on saanut osumaa tai on ollut taistelija. Menettänyt jalkansa sitten, että äiti ei tee mitään ja sitten kaikki lapset on kotona ja hän on vanhin ja hän myy sukkia, että se voisi elättää perhettä. Mä ainakin suren lapsia ensimmäiseksi, koska ne on eniten kärsineet. Ne, jotka ei itse kuolu, vaan niille on vanhemmat ehkä tai sisarukset, sitten ne menettiin kaikki muistonsa, menetti kaikki kaverinsa, menetti oma kodinsa, menetti omaa koulunsa. Että kaikki, mikä lapsille on tärkeää, että se on menetetty kerralla. Ja se näkyy katukuvassa aivan surullisena tapauksena, että lapset, jotka niiden piti olla meidän tulevaisuus, me ollaan ainakin menetetty nyt, jos mä oon optimistinen, 50 prosenttia niistä tulevaisuuden lapsista.
4: Mä tuosta vielä nadallisäsin se, että okei, okay, tietenkin se, että on tuho, infra on tuhoutunut, talot on, kaupungin osat kokonaan on, isot alueet tuhoutunut. Mutta sitten semmoinen on, mikä on, on, on toi ihmisen raakuus. Että just se molemmin puolin on snaippereita, tarkampuja, niin ne ampuu lapsia. Ne ampuu lapsia sieltä. Et mikä siinä on niin kuin järkeä? Okei, okay, siinä on järkeä että sä saat tietenkin toisen... Suuttumaan, urehtimaan, suremaan, mutta siis se on niinku semmonen, semmoinen mitä mä en niin ymmärrä.
1: Kävin Syyriassa ensimmäisen kerran vuonna 2013. Arkkitehdiksi kouluttautunut Nada Kettunen teki jo silloin töitä toimittajien tulkkina ja auttajana, niin sanottuna fikserina.
2: Kuka ei pysty sanoa, että täällä on enemmän kristittyä kuin muslimia tai enemmän... Kuulit
1: Keskustelumme tyrehtyi räjähdykseen, kun olimme ajelemassa Damaskoksen itälaidalla maaliskuussa 2013. Presidentti Bashar al-Assadin hallinto oli ahtaalla, taisteluja käytiin eri puolilla Damaskosta. Tai taistelu on oikeastaan väärä sana. Hallituksen joukot piirittivät ja pommittivat kapinallisten hallussa oleita lähiöitä. Nada ja yrittäjänä työskennellyt diplomi-insinööri Erkki Kettunen asuivat pitkään Suomessa mutta päättivät tulla Syyriaan, vaikka levottomuudet olivat täydessä vauhdissa.
4: No me oltiin päätetty jo pitkän, pitkän aikaa sitten, että silloin kun mä jään eläkkeelle, niin me muutetaan Syyriaan. Ja no vaikka sota oli puoli vuotta menneillään, mutta me ajateltiin, että eipä se juuri kauaa kestä, että se loppuu aika pian, pian ja tuota tietenkin siinä oli se, että lapset oli jo lähtenyt pois kotoa, että ei ollut niinku semmosia ongelmia meillä Mutta niinpä, se vaan se sota on jatkunut ja jatkunut.
1: Nada ja usein myös erkki ovat liikkuneet eri puolilla Syyriaa toimittajien seurassa. Kaiken vaarallisin tilanne liittyy kuitenkin niinkin arkiseen asiaan, kuin vierailuun korjaamossa, josta piti hakea Nadan pikkusiskon auto. Seurue ajoi pahamaineiselle tielle, jossa tarkkaampujat vaanivat autoilijoita.
2: Sitten kun aloitettiin ajaa, ja me huomattiin, että se on aivan tyhjä. Siellä oli niin auton jämiä ja kaikinlaista krääsä siellä niin moottortiellä. Sitten, me, me ka- Sitten auton alle jäi jotain kiinni, joka piti hirveätä ääntä. Sitten me niin kun huusi, että nyt kaasu ihan täysille. Me ei pysäytetä, me ei katsota, me ei tehdä mitään muuta kuin sinne paikalle, mihin meidän piti. Ja sitten se oli niinku, kun päästiin sinne, sitten ne työntekijät kysyivät, että otteko tulleet sitä harastan kautta. Sitten mä kysyin, että mistä sä tiesit sentä? katsoka teidän naamanne, te olette aivan kalpeita kaikki kolme. Tämä oli niinku kaiken vaarallisin tilanne, missä me oltiin ja se oli itse aiheutettu.
1: So Pohjois-Syyrialaisessa Aleppossa hotellin pihalle kantautuu verkkaiseen tahtiin ääniä, jotka kuulostavat laukauksilta. Hotellin ovimies rauhoittelee ja sanoo, että se on jossain kaukana. Meitä käytännössä vartioiva Syyrian tiedotusministeriön virkailija puolestaan selittää, että jossakin vain puretaan taloja. Sota on loppusuoralla. Venäjän ja Iranin sekä siviilien että kapinalisten kannalta tuhoisella tuella Assadin hallinto on vallannut takaisin suuren osan maasta. Eri puolilla Syyriaan näkyy presidentin julisteita, joissa puhutaan voitosta. Opposition ja eri sävysten islamistiryhmien käsissä olevan Idlibin maakunnan ja Syyrian erillisen kurdialueen kohtalo on vielä ratkaisematta. Edessä on neuvotteluja tai lisää sotimista.
2: Mitä me toivotaan tai mikä todellisuudessa tapahtuu, se on kaksi eri asiaa. Kaikki odottaa, että eikö tämä voisi niinku loppua jo. Sitten ö, ihmisillä on tosi paljon niinku, odotuksia, että tätä presidentti tekee niitä muutoksia, koska korruptio on niinku, mennyt niin pitkälle. Siis ainahan täällä on ollut korruptio, mutta nyt se meni niinku, sotan myöten niin niinku, korkealla tasolla, että on tehtävä jotain, koska jos ei tapahtuu mitään, niinku, Näyttääkseen ihmisille, että tätä muutosta ollaan tekemässä. Sitten mä luulen, että se räjähtää uudelleen. E, ihan eri syistä, mutta ne, ne suuttuu, koska ihmiset ei enää kestä sitä korruptioa.
1: Tunnelma Syyriassa on outo, odottava ja hyvin epävarma. Sodassa on kuollut joidenkin arvioiden mukaan yli puoli miljoonaa ihmistä, vaikka tarkkaa lukua ei tiedä kukaan. On mahdotonta kuvitella, että elämä täällä jatkuisi, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut.
2: No, mua kiinnostaa ne, on ja on tullut muualta, koska itsehän ei on aiheuttanut itsellensä tätä, mutta mua kiinnostaa ne niin syyrialaiset, joka vainkossa meni siviilit ja sitten taistelussa meni kummastakin puolesta, sekä sotilaista että sotilaita, että niitä muita taistelijoita, että meidän on pakko antaa antaa niin kuin anteeksi me tai sitten, että, niin kuin Suomessakin esimerkiksi silloin, kun se oli valkoisten ja punasten, että, että ne oli veljeksejä keskenään ja jos ne ei niin kuin, anna sille asialle niin kuin, rauhaa, sehän ei loppu ikinä.
4: Mun mielestä hyvin ratkaisevaa on se, että kuinka käsitellään hävinneitä. Pidetäänkö niitä ihmisenä vai onko ne vankilassa tai ja kidutuksia ja tämmöisenä. Se on niin kuin, se tärkeä asia.
1: Olen viettänyt paljon aikaa Nadan ja Erkin autossa. Olemme matkaneet eri puolille Syyriaa. Joskus on pelottanut ja joskus naurattanut. Auton selvinnyt sodasta pienillä lommoilla. Samaa ei voi sanoa Syyriasta, joka on tuhottu maa. Nyt on edessä uusi vaihe, mutta yli seitsemän vuotta kestäneen verenvuodotuksen jälkeen Syyrian tulevaisuus on edelleen auki.
0: Sinne jäivät Nada ja Erkki Kettusen Autoradion äänet. Studiossa on nyt lähi asiantuntija Mikko Patokallio, ratkaisujärjestö CNIistä. Voiko jo sanoa, että presidentti Bashar Al-Assad on voittanut Syyrian sisällissodan.
3: No voittaminen ehkä vähän aikaista, ottaen huomioon, että Syyrien maa on kuitenkin lailla vielä raunioissa ja merkittäviä osia maasta vielä on tota, erilaisten ryhmien haus, jotka eivät ole hallinnon taistelijoita. Että maa on tuhoutunut ja vielä on hyvin, hyvin pitkä matka siitä, että päästään pois konfliktista nimenomaan oikeasti aidon rauhan rakentamiseen kuitenkin. Että...
0: Mutta... Tunteeko Assad voittaneensa, vaikka sodan hinta
3: on ollut näin kova? No ehkä tietyllä tavalla, sodan alusta asti hallinto on suhtautunut tota, sällistutaan sillä tavalla, kun tämä olisi kap, kapina ja terroristiongelma lainausmielkässä, joka katoaa itsestään pois. Ja ehkä nyt viimeisen vuoden kahden aikana siinä niin kuin, puheen ollut samanlaista, mutta se tavallaan niin uhma, joka tulee sen kanssa, on kasvanut, joka heijastaa, että hallinto selvästikin uskoo enemmänkin, että tässä vaiheessa ei tarvitse kompromisseja ei välttämättä edes suostoa olla. Sillä aika on näin ollut Assadin puolella ja Asarin vielä itsekarvempi suhteen, että todellakin voitto on lähempänä ja oppositio ajan myötä tulee tavallaan joutuu taipumaan hänen tahtoonsa.
0: Onko hänen asemansa niin vahva, että Iranin ja Venäjän tuella näyttää siltä,
3: että hän pysyy vallassa. Tässä on ehkä se tuhannetalon kysymys, että Assadhan on tavallaan Syyrien valtiosysteemin tavallaan perikuva kuitenkin. Mutta todellisuudessa valtaa käyttää Syyressä hyvin paljon hajantumpi valtaverkosto ja sen taustalla nimenomaan on hyvin suuressa määrin Iranin aseellinen tuki ja Venäjän poliittinen ja myöskin aseellinen tuki Assadin hallinnolle. Että Assadin hallinto todellisuudessa ei pysyisi tälläkään hetkellä vallassa ilman Iranin ja Venäjän jatkuvaa tukea tällä hetkellä.
0: Jos puhutaan vähän maan tulevaisuudesta, tässä Tom Kankkosen jutussa mm. kuultiin, että ainakin osa syyrialaisista odottaa käytännön asioiden parantumista, esimerkiksi mm. korruption vähentämistä, niin onko maa millään lailla normalisoitumassa?
3: Öö, No si- Ottaen huomioon siitä, miten huono on paikkaan on mennyt, niin siitä on otettu muutamia pieniä askelia kohti vähän, vähemmän tuhoisaa tilannetta. Että jos katsoo taisteluiden määrää ja koonuhren määrää, niin kyllä on... Hyvin synkistä luvuista tilanne on parantunut siinä mielessä, vähemmän ihmisiä kuolee kuin jos verrataan vaikka vuosi tai kaksi sitten. Mutta jos katsotaan taloutta ja katsotaan muita mittareita, niin se mihin Syyria on vajonnut niin taittoman alas, niin kaikki niin ylöspäin menne liike on positiivista, mutta ei se vieläkään riitä tavallaan kompensoimaan sitä suurta tuhoa, jota Syyria sodan aikana. Ja nimenomaan normaalin elämän palouminen tarkoittaa, että pystyy niin kuin, talous rullaamaan, ihmiset pystyy tekemään töitä tai käymään koulua ja muita asioita. Ja toiveita ja odotuksia on paljon, mutta käytän se on, Syyriä ei yksin tule onnistumaan siinä asiassa. Ja Syyriä tarvitsee paljon ulkoista tukea ja kansainvälistä tukea, mutta myöskään tämä ei voi tapahtua ilman jonkinlaista vastavuoroisuutta. Niin Assadin hallinto vielä kuitenkin heijastaa, että haluaa palauttaa itselleen diktatuurin vielä vahvemmaksi kuin aikaisemmin. Ja kansainvälisen yhteisön kulmasta on hyvinkin ongelmallinen lähtökohta, että jos ei nähdä uudistuksia, niin on vaikea tarjota apua.
0: Niin kuka Tuosta jälleenrakennuksesta on tällä hetkellä kiinnostunut, että EU on ollut nihkeä siksi, että ei halua tukea Assadin hallintoa. Toisaalta eurooppalaisilla olisi intressi, että sieltä ei näitä pakolaisia tulisi tänne, niin, niin kuka siellä mm. käytännössä sitä auttaa?
3: Kyllähän se on kaikkein tota, intresse, että Syyrejä rakentaa uudestaan ja, ra- ja tavallaan saadaan maa kohti kestävää rauhaa ja rakentavaa niin kuin, toimivaa yhteiskuntaa. Se ongelma siinä, joka useimmiten liittyy, on se, että niin kuin millä ehdoilla ja miten jäljellä rakennus toteutetaan. Tällä hetkellä, mm. jos katsoo niitä merkittäviä yhtiöitä tai merkittäviä tapoja, millä jäljellä rakennus tällä hetkellä toteutetaan, niin käytännössä kaikki jäljet johtavat Asselin valtaverkostoina ja lähellä heillä henkilöihin. Eli raha kulkee heidän yrityksilleen. Mm. Heidän toimijoiden kautta, että esimerkiksi jos katsotaan opposition lähellä olevia ihmisiä, niin aika moni on nimenomaan nostanut esille sen, että opposition mielesten omaisuutta on takavarikoitu, ja no. on jottu haltuunsa ja heitä nimenomaan riisetty pois materiaalia, jota nimenomaan hallinnan kanatelle sen sijaan. Että tämän jälleenrakennus ei ole semmoinen jälleenrakennus, joka oikeasti tuo rauhaa syyrejä, vaan pikemminkin luittaa hallinnon asemaa ja tavallaan pitkittää, pitkittää konfliktin tuomaan kaunaa ja teillä tavalla synnyttää myös uuden opposition kipinöitä, jotka varmasti voi johtaa konfliktin syyreissä, jos niihin ei puuta jo tässä vaiheessa. Konflikti jatkuu osissa
0: maata, mutta entä näiden pakolaisten tilanne, että yli 5 miljoonaa on lähtenyt Syyrian ulkopuolelle? Minkälainen mahdollisuus sinne on mm. palata?
3: Kasvumassa määrin nähdään tietyn trendin muutosta, että nyt Syyria palaa vähän entistä enemmän väkeä kuin aikaisemmin, ja kuitenkin jossain vaiheessa luullaan, että se trendi kääntyy kokonaisuudessaan niin, että syrjästä ei pakene enää väkeä pois, vaan väkeä palaa syrjään. Mutta Mut vielä ei palaa. Äh, palaa jonkun verran, mutta kuitenkin äh, Jukon on muistaakseni on se, että ensi vuonna ehkä miljoonaa ihmisiä voisi palata Syyriään vaikkapa. Mutta kun puhutaan lähtökohdasta, joka on yli viisi miljoonaa ihmistä on painut syrjästä, niin miljoona paluu ei ole mitenkään, niin kun, se, on, se on askel siihen, mutta se on kuitenkin pieni määrä, siis on sumassa. Ja vielä Mäkin on hyvin vahva siitä, että niin kuin kuinka monella syyrialaisesta ovat pakeneet ulkomaille asti, mitä monelle heille se on oikeasti varten vaihtoehto, jos he pelkäävät vieläkin oman hengensä ja turvallisuutensa puolesta, eikä välttämättä heillä ole mitään palattavaa. Eli jos puhutaan, henkilöistä ovat lähteneet, koska he ovat äh, joko materiaalista henkistä oppositioita ja heidän perheen oltu nimenomaan väkivallan kohteena Syyriassa ja heillä ei ole mitään omaista tänään Syyriassa, niin miksi he palaisivat Syyriään tietyllä tavalla, koska se on hostiilivaltio heidän kulmasta, joka on mahdollisesti jo peruttanut heidän passinsa. Ja on muutenkin riistänyt heiltä kaiken, mikä helonkaan, niin heille syyrian palaminen vaatisi hyvin erilaista syyryää, erilaista tavallaan, tota, ei vain narratiivia, mutta myös teko- ja hallinnon puolelta, ne tähän asti on puuttu. Ja tämän lasten puhe Assadin hallinnolta on ollut nimenomaan hyvin voiton uhmaisaa, että nyt voitto on meidän, että konfliktin on ja Assadin kuva siellä kiiltää taustalla.
0: <tos> <tos> Jos vielä lyhyesti tästä mainittiinkin jo, että Iran ja Venäjä ovat siellä ja eivät, Ilmeisesti sitten kuitenkaan ole lähdössä sieltä pois, vaikka näyttää, että tämän sodan pahin alkaa olla niin kuin
3: Kyllä, näyttää vahvasti siltä, että Iran ja Venäjä ovat jäädäkseen Syyriassa. Ja tässä niin kuin, yhdysvaltain tavalla ensin tota puhetta, että you break it, you own it. Eli jos rikkoa sen, niin omistaa sen. Että heillä on tässä tilanteessa ollut niin keskeinen rooli Assadin hallinnon pelastamisessa, että he eivät voi lähteä pois sieltä ilman että korttipakkaa hajoaa tietyllä tavalla. Venäjällä ja Jernilla on on omat eri syynsä olla mukana Syyriassa. Iranille Syyrein on ollut harvoja liittolaisia valtiotasolla ja nimenomaan otkille keskeinen linkki ää, Libanonin hisbollahiin, joka on se merkittäin tota, alueellinen toimija, joka Iran tukee vahvasti. Tämä on Iranille ulkopuolisesti merkittävä, merkittävä alue. Venäjän kannalta Venäjän interventio Syyreän on kuitenkin ollut suhteellisen tavallaan vähäkustannuksinen tähän asti ja sitä kautta Venäjään luonut itselleen keskeisen kansainvälisen asian Syyreän kriisin ratkomisessa, että toki saamalla tavallaan äh, kätensä hyvin likaiseksi syrjään muullassa, niin kuitenkin se on tehnyt väistämättömän toimijan maan konfliktin rauhoittamisessa ja tämä heijastuu äärimmäisen vahvasti siinä, että Venäjään on nimenomaan se toimija, joka on pystynyt kutsumaan koolle viimeisimmät merkittävimmät rauhanneuvottelokierrokset Syyreään liittyen. Toki Venäjän omilla ehdoilla, jotka heijastaa Asarin hallinnon etua, mutta Venäjän kuitenkin tehnyt itsestään ohittamattoman kansainvälisen pelaajan, joka heijastuu varsin hyvin Venäjän kansainvälisellä tavallaan ja myöskin kotimaan yleisellä Venäjällä, jossa on ollut suhteellisen suosittu kuitenkin tämä interventio Syyriassa.
0: Luuletko, että tästä opitaan jotain tai onko jotain, mitä ulkomaailma nyt sitten tekisi toisiin jossain vastaavassa tilanteessa, koska tämä on ollut niin karmea niin uhreiltaan ja pakolaiskriisin takia ja kaikkea muutenkin.
3: Kyllä kansainvälisen yhteisön on ollut paljon katsomisen paikka Syyriassa, että Syyriä on häpeäpilkku kansainvälisen tavalla yhteisön arvojen puolesta, että Syyriassa on systemaattisesti käytetty kemiallisia aseita ensimmäistä kertaa pitkään aikaan etenkin näin keskeisessä roolissa. Tämä on tuottanut suurimpaan huomataajaisen kriisin sitten toisen, toisen maailmansodan, että epäonnistu on kyllä Syyriassa reippaasti ja tässä nimenomaan pitäisi katsoa tavallaan tietyllä tavalla ehkä voidaan niin kohti siihen että Syyä, että jossa konflikti syystä sun toisesta, ottamatta sen kuulpaa kantaa siihen, on ajaton niin tajuttamaan huonoon jamaan, jossa YK kansainvälisen tavallaan tota, yhteisen keskeisenä toimijana on totaalisesti epäonnistunut. Että toivottavasti tästä pystytään sitten vetämään johtopäätöksiä, että minkälaisia rakenteja tarvitaan ja miten olisi voitu syyren konfliktin konfliktin yhtäältä estää sen mutta myöskin puuttua niihin vakaviin ylilyöntiin, jotka tapahtuivat konfliktin aikana.
0: Näin totesi konfliktin ratkaisujärjestö CMIin neuvonantaja Mikko Patokallio. Kiitos maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman kuuntelijoille. Ohjelman voi kuunnella myös podcastina ja Yle Areenassa.